1: معماری روندسانس ایتالیایی اساساً تغییری در برابر معماری قویک نبود، زیرا معماری قویک هیچگاه ایتالیا را تاسخیر نکرده بود. و سبک و نفوزی در تجربه های معماری قرن های چهاردهم و 15 سهم خاص خود را داشت. صتون های قطور و تاقی های مدور رومانسک لومبارد، شکل صلیبی یونانی برخی از نقشه های کف، پیچکها و گمبد های بیزانسی، زرافت شکوهمند برج‌های های ناغوس که مناره های مساجد اسلامی را به یاد می‌آوردند، ستون‌های ستون های زریف توسکانی که رواق مساجد یا بناهای کلاسیک را در خاطر زنده میساختند، ساختند های ستوندار انگلستان و آلمان تاقو تویزه و قوس جناقی و تزئینات توری گوتیک شکوه موزون نمای پیشین رومی و بالاتر از همه استحکام ساده شبستانهای باسیلیکایی که دیوارهای اصلی آن به کمک دیوارهای راهههای جانبی نگاهداری میشدند، همه اینها تا آن زمان که اومانیستها دید معماری خیش را به خرابه های روم دوختند، در ایتالیا به نحو سمر در هم آمیخته بودند. در آن زمان سقپای ستوندار ویران شده فروم که از میان قبار قرون وسا سر میآوردند به دیده مردم ایتالیا از شگفتی های بیزانسی ونیز شکوه بیروه کلیسای شارتر، عظمت ناپایدار کلیسای شهر بوه یا قنای رازورانه رواق کلیسای آمین زیباتر می‌نمودند. با پایدار شدن تدریجی گذشته مدفون اما زنده، رویا و شور هنرمندانی چون رونلسکی، آلبرتی، میکلوتسو، میکلانج و رافائل این شد که دوباره به ساختن ستونهای مدور ظریفی بپردازند که بر پاسنگهای بزرگ استوار باشند و شادمانه تاجی از سرستون گلو بوتدار بشتر داشته باشند. و با آرشیتراوهای تزلزل ناپذیر استحکام یافته باشند. وزری میهمپرست چنین نوشته است. درباره فیلیپو برونلسکی میتوان گفت مردی بود که از آسمان به ارمغان آمده بود تا به معماری پس از قرن ها گمراهی و سرگردانی شکل تازه بخشد. فیلیپو نیز مانند بسیاری از هنرمندان ایتالیایی اصرا رونسانس کار هنری را با زرگری آغاز کرد. سپس کم کم به مجسم سازی رویاورد و مدتی با دوناتلو به رقابت دوستانه پرداخت. وی در قراردادی برای طرح نقش های برجسته درهای مفرقی تعمیدگاه فلورانس با دوناتلو و گیبرتی به رقابت برخواست. اما وقتی ترهای گیبرتی را دید، به برتری آنها بر طرحهای خود ازان کرد و با دوناتلو برای آموزش فن مناظر و مرایا و طراحی فلورانس را به قصد روم ترک کرد. معماری باستانی و قرون وسطایی روم او را مفتون خود ساخت. تمام بخش های بناهای بزرگ را دقیقا بررسی و اندازه گیری کرد. از آن میان، گنبد معبد آگریپا پانتئون به پهنای 47 متر بیش از همه تحسین او را برانگیخت و بر آن شد تا بر بالای کلیسای ناتمام سانتا ماریا دلفیوره در زادگاه خیش چانین گنبدی برقرار کند. وی به موقع به فلورانس بازگشت تا در کنفرانس معماران و مهندسانی که برای مشاوره درباره مشکل طرح سقفی برای جایگاه هشت وجهی همسرایان کلیسای فلورانس به قطر 42 متر تشکیل شده بود شرکت جوید. فیلیپو طرحی برای ساختمان گنبد ارائه داد. اما شرکت کنندگان در کنفرانس فشار گسترده چنین سقف گنبدی عظیمی را بر دیوارهایی که حمایت پشتبند خارجی یا شاه تیرهای داخلی را نداشت، مانعی در راه اجرای این طرح دانستند. داستان تخم مرغ بروننسکی دیگر شهره آم است. او از هنرمندان خواست تا تخم مرغی را با نوک آن بر زمین نگاه دارد. چون هیچ از آنان از عهده این کار بر نیامد، خود او موفق شد با فشردن نوک خالی و پهن تخم مرغ آن را بر روی میز نگاه دارد. وقتی معماران اعتراض کردند که این کار از دست آنان نیز ساخته بود، برونلسکی پاسخ داد هرگاه گنبد پیشنهادی او نیز بر بالای کلیسا ساخته میشد، همه همان ادعا را کردند که آنها هم می‌توانند چنین گنبدی برپا کنند. معموریت ساختمان گنبد را به او سپردند. برونلسکی 14 سال یعنی از 1420 تا 1434 متناببن بر سر این کار زحمت کشید. با هزاران مشکل دست و پنجه نرم کرد و سقف گنبدی را به نحو مخاطر آمیزی به اندازه چهل و نیم متر بلندتر از نوک دیواره های نگه آن بالا برد. سرانجام، ساختمان به پایان رسید و استوار بر جای ایستاد. همه مردم شهر به آن به عنوان نخستین و به استثنای یک بنای دیگر تحور آمیزترین دستاورد معماری رونسانس افتخار کردند. یک قرن بعد، هنگامی که میکلانج گنبد کلیسای سان پیترو را تحریزی کرد، و به او گفته شد که فرصتی داشته است تا اثری برجسته تر از کار برونسکی احداث کند پاسخ داد، من گنبدی که خواهر همان گنبد است خواهم ساخت، بزرگتر، اما نه زیباتر. سقف گنبدی با شکوه و رنگارنگ رنگ هنوز بر دامن تپه های توسکان تا شعاع چندین کیلومتر چون بستری از گل رز بر فراز بام های سرخفام فلورانس می the, Here's the
0: show Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts. Everywhere.
1: هرچند فیلیپو در سبک معماری خیش از پانتئون الهام گرفته بود، در ساختمان کلیسای فلورانس با دادن انحنا به گنبد آن در طول خطوط تاق نوکتیز گوتیک، سبک خیش را به نحو دلپذیری با معماری که توستان در آمیخت اما در بناهایی که اجازه داشت ساختمان آنها را از په ریزی کند، فیلیپو انقلاب کلاسیک خیش را در معماری کاملتر و نمایانتر ساخت. در سال 1419، ساختمان کلیسای ساندورنسو را برای پدر کوزیما آغاز کرد وگرچه تنها ساختمان صندوقخانه قدیمی این کلیسا را به پایان رسانید در طرح آن از شکل باسیلیكایی ستونها و اسپرها و طاق معماری رومانست به عنوان عناصر طرح ساختمان استفاده کرد در دیرهای سانتا کروچه، برای خواندن پادسی نمازخانه زیبایی ساخت که بار دیگر یاداور گمبد و ایوان ستوندار پانتئون بود. و در همان دیرها ورودی شکوهمند مستطیف شکلی با ستونهای شیاردار، سرستونهای گلا بوتدار، ارشترافهای کندکاری، قاب تزئینی مستدیر برجستکاری ساخت که سبک آن برای صد هزار ورودی دیگر در عصر رانسانس سرمش قرار گرفت. و هنوز نمونه های آن همه جا در اروپای باختری و امریکا به چشم میخورد. خورد. فیلیپو ساختمان کلیسای سانتو اسفری را بر اساس ترهای کلاسیک آغاز کرد. اما هنوز دیوارهای آن از زمین بالاتر نرفته بود که چشم از جهان فروب است. در سال 1446 جسدش را به نحوی با شکوه در کلیسای فلورانس، در زیر گنبدی که به دست خود او ساخته شده بود نهادند و مردم فلورانس از کوزیما گرفته تا کارگران ساده ای که در ساختمان گنبد دست داشتند به آنجا آمدند تا بر اینکه نوابق هم باید بمیرند زاری کنند. وزاری گفته است او مثل یک مسیحی خوب زندگی کرد و نیکی نیکیهای خود را برای جهانیان به جای گذاشت. از روزگار یونانیان و رومیان باستانی تا کنون، مردی پرمایه تر و خوشقریه تر از او وجود نداشته است. برونلسکی در اوج شیفتگی به کار معماری، برای کوزیمو ساختمان کاخی چنان عظیم و مجلل را تریزی کرده بود که آن دیکتاتور فروتن از ترس اینکه که مبادار رشک مردم را برانگیزد خود را از لذت دیدار چنان ساختمانی محروم کرد. در عوض، میگلوتسو دی بارتولوم او را معمور ساخت در سال 1444 تا برای او، خانواده اش و دفاترش، کاخ کنونی مدیچی یا ریکاردی را بنا کند که دیوارهای سنگی قطور و آری از آرایش آن نمودار آشفتگی اجتماعی، دشمنی خانوادگی و ترس روزانه از خشونت یا شورش در اوضاع سیاسی فلورانس آن روز بود. در آهنین بزرگ اینکاخ کاخ که روی دوستان و دیپلومات ها و هنرمندان و شاعران گشوده می‌شد، به صحن آراسته با مجسمه های ساخت دوناتلو و از آنجا به اتاقهایی با آرایش ساده و نمازخانه ای آراسته به فرسکوهای های شکوهمند و رنگین بنوتسو گوتسولی منتهی میشد. افراد خاندان مدیچی تا سال 1538 جز در فاصله سالهای تبعیدشان در این کاخ میزیستند. اما مطمئنا آنها گاهی فضای ملالاور آن را رها میکردند و برای استفاده از نور خورشید به ویلاهایی که گوزیمو در خارج از شهر در کارچی و کافت جلو و بردامن تپه فیزوله ساخته بود می رفتند. در همین پناهگاه های روستایی خلوت بود که کوزیمو و لورنسو همراه با دوستان و دانشمندان مورد حمایت خیش از سیاست به عالم شعر و فلسفه و هنر پناه می بردند. و در کارچی بود که این پدر و نوه برای ملاقات با مرگ ازلت گذیدند گوزیما که گاه گاهی درباره جهان دیگر میاندیشید مبالغ گذافی برای احداث ای در فیزوله و تجدید بنای دیر سان مارکو به صورتی مناسبتر و بزرگتر بخشید در اینجا میکلوتسو دیرهای زیبا کتابخانهای ای برای کتابهای نیکولی و همچنین حجرهی ساخت که کوزیمو گاهی حتی از نزد دوستان خیش به آن پناه می برد و در آنجا روزی را به تفکر و دعا می گذارند. در این کارهای متحورانه، میکلتسو معمار مورد علاقه کوزیما و دوست وفادار او بود که او را در تبعید همراهی کرد و هم با او به فلورانس بازگشت پس از آن چیزی نگذشت که شورای شهر برای جلوگیری از فرو ریختن احتمالی کاخ وکیو وظیفه حساس مرمت کردن و استحکام بخشیدن به آن را به میکلوتسو سپرد. او کلیسای سانتیسیما سیما آنانت سیاتا نیز مرمت کرد. داقچه جاپیکره زیبایی برای آن ساخت و با این آن با مجسمه یحیای تعمید دهنده نشان داد که مجسمه ساز قابلی هم هست. برای پیرو فرزند کوزیمونیز نمازخانه با شکوهی از سنگ مرمر در کلیسای سان مینیاتو که بر دامن تپه ای واقع است بنا کرد. میکلوتسو در تراحی و حکاکی نقش دلانگیز سکوی واز بر کلیسای جامعه پراتو با دوناتلو همکاری کرد میکلوتسو در آن اصر در هر کشور دیگری که بود می توانست از معماران را به پیروی خودوا دارند و آنها را رهبری کند